0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Novartis. Welkom bij Hart op de Tong. In deze podcast nemen we jullie mee door het kloppende centrum van de cardiologie. Beste luisteraars, welkom bij de derde aflevering van Hart op de Tong. De podcast gemaakt door Aios en fellows van de cardiologie. Een plek waar kennis en inzicht worden gedeeld en waar verhalen uit de praktijk tot leven komen. Mijn naam is Enrico de Koning. Ik ben Aios Cardiologie vanuit het LUMC. Nu werkzaam in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag.
1: En Mijn naam is Sander Daame. Ik ben Aios Cardiologie in het Radboud UMC. En vandaag nemen we jullie mee in de wereld van de microvasculaire dysfunctie en het coronairspasme. We zijn hier vandaag in Rotterdam om te spreken met Peter Damman. Uh, Peter is een rasechte Amsterdammer, studeerde geneeskunde aan het toenmalige AMC en ronde nadien in 2013 zijn proefschrift af met de titel Treatment Strategies and Risk Stratification in Acute Coronary Syndromes. Aansluitend is hij in het Amsterdamse opgeleid tot cardioloog en momenteel is hij woonachtig in Rotterdam en werkt als interventiecardioloog in het Radboud UMC te Nijmegen. Op zijn 42e heeft hij een indrukwekkend cv opgebouwd... met een tracklist van meer dan 130 artikelen op PubMed... is hij co-promoter van verschillende promovendi... en vergeert hij als PI van meerdere multicenter trials. De laatste jaren heeft Peter Damman zich ontwikkeld... tot een expert op het gebied van coronaire functietesten... en daarom was hij wat ons betreft de ideale collega... om te spreken over dit zeer actuele onderwerp. Peter, hoewel ik me... Ja, Toch als Ajax ziet na de laatste weken, me eigenlijk niet in Rotterdam durf te begeven. Toch veel dank dat we hier uh, mogen komen om met jou uh, te spreken over dit onderwerp.
2: Leuk, ja. Uh, welkom dat jullie in uh, Rotterdam zijn. Tijdens de wedstrijd van Ajax, ons. Waar Ajax met één 0 voor staat op het moment dat we dit uh, opnemen. Doet me goed. Je ziet ook al een lach op mijn gezicht. En uh, ja, leuk dat jullie dit
0: uh, willen doen. Ja, voor mij was het dan weer een feest van herkenning dat ik uh, langs de uh, Hofwijver of de mocht uh, mocht uh, fietsen hier naartoe. Uh, van het afgelopen seizoen. En dan kunnen jullie misschien wel raden wat mijn favoriete club is. Um, voordat we uh, de diepte induiken, zijn we eigenlijk wel benieuwd naar uh, de man achter de PubMed-artikelen. Uh, um, en als eerste ben ik wel benieuwd hoe jij bent opgegroeid.
2: Um, nou, ik, ben, uh, ik ben geboren in 1981 in, uh, in Amsterdam in de VU, en de concurrent van het AMC op dat moment nog. En um, ik ben nou, opgegroeid met name, opgevoed door mijn, door mijn moeder en mijn oma. En die hebben me heel liefdevol opgevoed en uiteindelijk dus een soort van klaargestoomd voor, de, voor dit werk, denk ik. Liefde, liefde voor de mens. En uiteindelijk ben, uh, zijn we in een gezin van vier, dus ik heb twee broers uh, en één zus... Ik heb nou, is best wel een bijzondere setting ook. Maar mijn oudste broertje van de tweede, is iets van 10 uh, jaar jonger, die is uiteindelijk opgeleid als psycholoog, maar die is kok geworden. Dan heb ik een ander broertje die is eigenlijk opgeleid als uh, kok. Uh, en die fungeert nu als, als rapper, als artiest. En mijn jongste zus, die is nu in de twintig, die is net met geneeskunde begonnen. Dus het is, het is een diverse groep geworden uiteindelijk.
0: Oké, okay, jij bent met de kokschool begonnen en uiteindelijk als uh, interventiecardiode Ik geëindigd. ben niet
2: toegelaten tot de kokschool. Oké. dus ik heb dit gedaan.
0: Oké. Okay. Uh, en uh, nou ja, zoals je nu omschrijft, een echte Amsterdammer. Hmm? Uh, wat heeft je naar nou Rotterdam gebracht?
2: Ja, dat, ja, dat, um, dat, dat herken je denk ik de meeste wel van in deze podcast van huis 2. De, de, de plek waar je uiteindelijk terechtkomt, zowel qua werk, elkaar wonen. Er is altijd een combinatie van, uh, van de liefde en, het, en het, ja, vaak ook een hele grote kwestie van toeval. Dus uiteindelijk, mijn, uh, mijn vriendin, die is uh, verloofde, die is uh, radioloog geworden. Zij was als eerste klaar met de opleiding geneeskunde. Ik ken elkaar ook van de opleiding geneeskunde. En uh, uiteindelijk is Carine, dat is mijn vriendin, die is terechtgekomen als radioloog in Dordrecht... Op dat moment werkte ik nog in in Amsterdam en toen dachten we dat uiteindelijk dit uh, woonwerken tussen Dordrecht, Amsterdam, dat is eigenlijk niet een hele goede optie geweest. Dus op een gegeven moment hebben we toen gedacht, ja dan moeten we maar op een plek gaan wonen die daar tussenin zit. En de enige echt grote stad na Amsterdam denk ik die je kan waarderen is is dan Rotterdam. Dus vandaar dat we daarmee zijn begonnen. En uiteindelijk was dat nog voordat ik wist dat ik in Nijmegen terecht zou komen. Want nu, als ik net ook die introductie hoor, is die hele... Ja, die Bermuda driehoek van Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam... is natuurlijk een hele logistiek, onlogische optie geweest. Maar nogmaals, dit werkt goed. Uh, ik ben gelukkig in, uh, met het wonen hier. Ik uh, ben tevreden met het werk in Nijmegen. En dit is voor nu logistiek, denk ik, de beste oplossing. Maar dat maakt die onlogische keuze, denk ik, als je dit verhaal zo uh, hoort...
0: En je zegt al hè, dat. Euh, nou, Amsterdam na nou Amsterdam is de grote stad Rotterdam. Klinkt bijna alsof er eigenlijk geen andere opties waren. Waarom moet het een grote stad zijn voor jou? Nou, het is denk ik. Wat, wat ik belangrijk vind. En dat is
2: ook een deel van. Uh, nou, hoe zowel ik als Karine ook opgegroeid zijn. Is dat we allebei in. Uh, uh, nou ja, in multiculturele samenleving zijn opgegroeid. Ook in een stad waar alles qua mogelijkheden, qua cultuur, sport. Um, uh, beschikbaar is. En dat is eigenlijk een setting... die, die ik in Rotterdam erg herkende. Dus in die zin was misschien Dordrecht... een logische keuze geweest, dat één iemand heel dicht... bij het werk ook woonde. Maar daar vond ik... dat toch uh, qua mogelijkheden wat minder... En uiteindelijk ook naar de buurt waar we wonen... hebben we echt een soort van ultieme mix aan dicht bij de natuur. Kralingse plas zitten en anders zijn in de buurt van het centrum. Dus dat, uh, nou, tot nu toe nog geen spijt van die keuze gehad. Los, nee, los van de paar momenten waar jij net naar refereerden... in de afgelopen jaren.
0: dat? ja, goed. Dat...
1: Zijn er nog dingen die je mist aan Amsterdam of helemaal niets meer.
2: Nou ja, dat is, dat is denk ik een hele simpele, maar het is, daar zit heel veel, ja ik heb daar meer dan 30 jaar gewoond, dus dat, daar, zit, uh, daar zit enerzijds heel veel sentiment natuurlijk ook en heel veel herinneringen, maar we, mijn familie, een groot deel van mijn vrienden wonen daar nog steeds, dus dat, dat zijn de dingen die je mist natuurlijk.
1: Kom je er nog vaak of is het ook maar echt incidenteel? Nee, nee. Vanwege kom. alle diensten die je, moet, uh, die je moet draaien?
2: Ja, dat is een gevoelig punt. Ik denk ja, stift. Maar uh, los van de diensten kom ik er nog vaak. Zeker ook door de familie en vrienden. Dus echt voor het sociale aspect. En als ik er ben, ja, nou, echt puur om het bezoek van de stad, doe je dat niet zo vaak meer. Maar dat, dat kan ook niet met een leven. Nu met twee werkenden en twee jonge kinderen. Maar ik kom er graag, zeker.
1: En hoe ben je in de, de cardiologie verzeld geraakt eigenlijk? Vanuit ja, de geneeskunde Ja, in Amsterdam,
2: ja, precies. Ja. Ja, ik van de, eigenlijk tijdens de, de geneeskundeopleiding... Een van de, denk ik, de meest, een van de meest boeiende onderwerpen vond ik met name atroscorrhose. En ik, ik heb bij een paar vakken eigenlijk het idee gehad... dat nou, dat, dat heel erg aansloot bij, uh, bij die interesse. Dus de cardio vond ik mooi, het cardioblok. Maar zeker ook het uh, uh, keuzekooschap naar de cardiologie... wat ik in het sloot eigenlijk voormalig in het sloot heb gedaan... Uh, maar ook bijvoorbeeld de neurologie met alle vaataandoeningen die je daar ziet, vond ik eigenlijk ook een super interessant vakgebied. En ik weet dat dit niet een indrukwekkende manier is, denk ik, om een keuze te maken. Maar uiteindelijk vond ik beide vakken zo mooi dat ik uh, ook naar beide, uh, gewoon naar de drie grote ziekenhuizen in Amsterdam op dat moment, dus de VU, AMC en de OVG, heb ik zowel naar de neuro- als de cardio een brief gestuurd voor een promotiepluk op, op dat gebied. En de cardio was gewoon de eerste en <laughs> dat... Uh, er zijn denk ik betere manieren om een keuze te maken, maar ik ben niet super gelukkig mee. Maar misschien was ik met de neurologie net zo, net zo gelukkig geweest. Het was qua interventies dan wel weer een stuk ingewikkelder geweest. Ja, dan ze, hadden...
1: ko- ze komen nu een beetje met, uh, met de neurointerventies, maar jij als interventiecardioloog, hoe heb je die keuze dan gemaakt? Binnen de, Binnen de cardiologie, dat je zegt van nou, ik wil interventiecardioloog worden.
2: Ja, ik, wat ik een hele mooie ontwikkeling vond binnen de, de cardio en de interventiecardio, dat dat zeker als subgebied was. Met name het feit dat je. Uh, Patiënten een ingreep laten ondergaan die gewoon steeds minder invasief wordt. Dus dat was, dat was net een periode waarin we in de taficrap een hele in de opkomst waren. En ik vond het feit dat je een patiënt eigenlijk zo'n grote ingreep als een Tafi-klep... waarbij je nu een de grote uh, uh, hartchirurgie op dat moment nog bij voorkeur moest ondergaan. dat je dat met een, op een minimaal invasieve manier kon doen. Ja, dat vond ik prachtig. Daar had ik echt heel veel passie voor. En op die manier ben ik een beetje in, in die interventiecardiologie richting qua promotietraject te gaan zoeken. En uiteindelijk is het veel meer uh, PCI of ACS gefocust. Maar dat, dat is hetgene wat me heel getrokken binnen dat gebied. En uiteindelijk, denk ik, het promotietraject, en dat is bij uh, professor De Winter en Thijssen vanuit AMC geweest. Dat, was dan een, uh, uh, dat ging over de vraag: van, ja, moet je patiënten met een non-stemi nou, uh, vroeg of, of, of laat dotteren? En het, het acuut coronair syndroom als een soort van ja, ultieme in negatieve manier natuurlijk uiting van atherosclerose gecombineerd met interventies. Ja, dat trok me enorm. Dat vond ik echt een prachtig onderwerp. Dus zo ben ik ook in die, uh, in die setting terechtgekomen. En eigenlijk in dat hele promotietraject, waarbij je dan ook heel veel op het katlab meekijkt. En je, je doet natuurlijk niet altijd heel veel, maar je leert wel veel over de metingen, de manieren waarop zo'n dotterprocedure gedaan wordt en wat dat voor patiënten ook betekent. Heb ik wel eigenlijk vanaf het begin van dat promotietraject idee gehad dat ik de interventiekant echt al op wilde. En, en zowel het dotteren, ja, hoe simpel dat ook klinkt... maar ook het acute coronary syndroom met de atherosclerose... dat vond ik twee superboeiende onderwerpen... waar je ook ja, blijvend in kan blijven verdiepen. Eigenlijk vanaf het begin tot, tot deze fase blijven dat onderwerp... waar enorm veel ontwikkeling in plaatsvinden. En dan, ja, dat, 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 dat boeit, boeit me enorm.
0: En dan bedoel je ook eigenlijk gewoon... de, de pathofysiologie van atherosclerose in een algemeen eigenlijk... Wat je, wat je bijna als eerste trok eigenlijk. Ja, ja, ja.
2: ja zeker. En het is... Um, het, is in die zin, uh, het is enerzijds heel technisch. Dus uh, nou ja, als je ook weer de laatste congressen kijkt en de stappen die op interventiegebied gemaakt worden, puur vanuit stand uh, aspect, maar ook de procedure technieken, worden er heel veel ontwikkelingen op dat gebied. En dus dat, dat trekt een beetje, denk ik, de, de, de nerd in mij. Maar anderzijds ook als je ziet het afgelopen jaar wat er op atosclerose gebied is gebeurd, met de, met de steeds belangrijke rol voor inflamatie. Ja, dat zijn ook weer hele grote ontwikkelingen die een enorme impact hebben op onze, op, op, op onze praktijk. Ja. Dus die twee kanten blijf je dan meenemen. En uiteindelijk is door, door, door dat dotterwerk... Ja, ik denk dat ik coronair nog steeds het mooiste aspect nu aan de cardio vind. En dat, daar is het, ja, het onderwerp waar we het later over hebben... ook een soort van verlengde van. Je hebt ziekte gebaseerd op maar er is nog een heel spectrum en andere aandoeningen die er ook bij horen...
0: en die ook een aandacht verdienen. Ik denk dat je het bruggetje zelf al, al, al bijna legt... en onze luisteraars inmiddels misschien in hun hoofd ook al weten... waar, hè, waar we naartoe gaan in deze aflevering... Um, dus ik denk dat dat wel een mooie, mooie stap is. Hè? Want uh, jij hebt je um, later zeker gespecialiseerd in, in microvasculair lijden. Um, zou je misschien kunnen uitleggen wat dat is?
2: Ja, ja ik denk dat... Um, ja, dus microvasculair lijden is eigenlijk uh, de, de situatie... waarin je uh, coronair technisch uh, ischemie veroorzaakt... op basis van een probleem in de microvasculatuur... En als je dat heel grofweg opdeelt... heb je een probleem in de microfasculator... enerzijds omdat of de... Ja, met name omdat de zuurstoftoevoer... tekort schiet. En dat, dat kan komen of omdat... de microfasculator de neiging heeft... om op momenten waarop dat niet nodig is... te knijpen. Dus extreme vasoconstrictie... Of omdat die microvasculatuur een verminderde vasodilataire reservecapaciteit heeft. Dus op momenten van stress of, uh, of inspanning verwacht je dat die microvasculatuur open gaat staan. Maar als ze die capaciteit niet heeft, schiet het tekort in
0: voor, voor zijn je ischemie. Dus dat is heel veel eigenlijk de, de onderverdeling. Zou je, dan, uh, uh, zou je dan bijna zeggen dat dat in die zin minder atrosclerotisch is dan gewoon de, nou ja, gewoon de plakruptuur, zeg maar?
2: Dat dat, dat is iets wat... Nou ja, qua onderverdeling wel. Dus aardvoorscorrhosis is wel degelijk een heel belangrijke factor daarin. En dat... Dat, dat zal ik nog wel uitleggen, maar dat hebben we zelf ook wel laten zien. Maar het zijn wel degelijk ook andere uh, ziekten. Dus het is ook soms diabetes, wat zich niet door middel dan van atosclerose uit in microvasculaire lijden. Maar het kan ook externe factoren zijn. Dat, dat je op basis van een cardiomyopathie met daarbij verhoogde eigenlijk externe drukken ook microvasculaire lijden heeft. Dus er is veel meer een spectrum eigenlijk aan ziektes die daaronder ligt, wat niet alleen maar atosclerose is. Maar we hebben het wel degelijk gezien hoor, dat als je m- mensen met. Um, bewezen uh, microvasculair lijden neemt, en op welke manier je dat dan ook aantoont, dat is denk ik van later zorg. Maar uh, als je die groep pakt en je kijkt dan intervasculair naar vaten die er eigenlijk angiografisch wel ja, normaal, zoals we dat dan zo graag zeggen, of uh, uitzien. Dan zie je eigenlijk dat er uh, uh, met intervasculaire beeldvorming wel degelijk toch een hoge mate van atosclerose te zien is. Meer dan dat we eigenlijk op basis van het angio zouden zeggen. Dus die relatie, die is er, die, die is er wel degelijk, ja.
0: Nou ja, ik denk dat je... al voordat we misschien helemaal daarin gaan... maar ik denk dat dat ook een, een, een heel groot deel is... van het onderzoek wat je hebt verricht. De coronaire functietesten. Dus daar komen we denk ik zometeen zeker nog wel, wel eventjes op terug. Hè, met name van ja, wat je eigenlijk misschien zegt... wat je ziet en wat je meet. Ik denk dat daar uiteindelijk toch een heel groot... Uh, verschil in tussen zou zitten. En misschien in de toekomst dat het nog wel veel belangrijker gaat worden uh, in, uh, in de coronaire angiografie. Um, maar... Vaak wordt er nu uh, wordt er wel eens gezegd hè, dat, dat microvasculair lijden misschien een vrouwenziekte is. Is dat iets waar, waar jij je in kan vinden? In, die, in dat gezegd, zijn er verschillen tussen man en vrouw of is dat eigenlijk onzin?
2: Um. Ja,
0: dat is, dat is een moeilijke... Ik, ik, denk, ik denk niet dat het een vrouwenziekte
2: is. Dus het, de term vrouwenhart vind ik... Dat is een belangrijke term, omdat het de nadruk legt op een groep... Die denk ik tot voor kort gewoon niet goed herkend werd. Maar het is niet exclusief een vrouwenziekte. Ja. Het, is, het is iets wat we bij mannen en vrouwen zien. Ja, waarschijnlijk, en dat zien we ook wel de, bij, bij vrouwen vaker. Um, dat, dat is denk ik wel de reden dat ik... Um, dat, dat ik hier op een gegeven moment mee begonnen ben. Hoor. Want wat, wat, wat met name wel opvallend is... en dat nu begint die, die bewustwording wel steeds meer te komen... maar tijdens mijn uh, eerdere katstages... in toen bijvoorbeeld ook het Westfries Gasthuis nog... dat heette toen nog zo, in Hoorn... Uh, heb, heb ik ook vaak dan de eerste kathetisaties gedaan bij... En, waarbij je zeker dan bij vrouwen zag... dat ze uh, werden verwezen voor, voor echt typische pijn op de borst. Dus echt angineuze klachten, druk op de borst, uitstaling naar de kaak... En dan deed je die kathetisatie en dan dan kwam er niks uit. En dan was het zo van, nou, goed nieuws, gefeliciteerd. Ziet er allemaal uit als de de vaten van uh, dertigjarige Ik wou dat ik ze had. En klaar. Maar tegelijkertijd, als je dan iemand speelt, dan denk je... Ja, maar die die klacht, dat is echt een typisch arginese klacht. Dat dat kan toch niet anders dat 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 toch een een onderliggende oorzaak heeft. En... in het, in het AMC, dat is ook heel veel werk van, van professor Piek geweest... die inmiddels met pensioen is, maar uh, nou, die heeft ook laten zien... Dat, dat als je dat type patiënten dan uh, verder onderzoekt... Uh, dus, dus veel meer kijkt naar de vasomotoriek dan hoe die vaten eruit zien... dan zie je toch vaak dat daar wel een onliggende verklaring voor is... waarmee je
0: iemand dan ook uiteindelijk gewoon... Be- ja, en, en duidelijkheid geeft, maar ook kan helpen.
2: Ja.
0: Nou, ik denk dat je, dat je nu ook al een, een mooi bruggetje uh, weer... Uh, geeft naar de patiënt, hè, waar het uiteindelijk om gaat. Um, hoe ziet zo'n patiënt eruit uh, bij jou in de spreekkamer? Misschien laten we al eerst zeggen... Uh, zie jij dit soort patiënten op de poli? Uh, worden die naar jou doorverwezen? Of uh, ben jij juist alleen degene in de katkamer die daarmee bezig is?
2: Uh, allebei. Dus ik, uh, op, uh, eigenlijk doen we het zowel op onze, uh, onze poli... maar ook op de katkamer als, als team die daar dan in gespecialiseerd is. En... Uh, uh, dus op ons podium is dat het is heel erg voortdurend wordt. werk van Angela Maas, die daar ook echt heel bekend is voor. Doe ik, doe ik het samen met Suzette Elias en Alkaline Leen. En op het katkamer met, een, met ook een aantal andere collega's. van Alkaline Leen. Wat voor patiënten
0: krijg je, krijg je voor je?
2: Ja, dat is. Um, ik denk om een beetje terug te komen op net. dat zij is zowel man als vrouw. Mm-hmm. Maar als je heel eerlijk ben, dan is denk ik. 10, 20% man, de rest is, is vrouw. Dus de meerderheid zijn wel degelijk vrouwen. Maar wat een beetje. Uh, wat, wat mijn beeld in, uh, als antwoord op deze vraag wel een beetje vertekent... is het feit dat wij echt een tertiaire verwijzingskliniek zi- uh, zijn. Dus wij zien vaak de mensen voor een second, third... soms ook fourth opinion. En dat, zijn wel, dat is wel inmiddels een super uitgeselecteerde groep. Dus ik heb een groep uh, inmiddels van patiënten voor ogen... die dan ook wel een bepaalde eigenschappen voldoen. En dus... Als je vraagt, van, wat kenmerkt voor mij een, een, een patiënt met, met vaatdysfunctie of dysfunctie noemen we, dan, dan, dan zijn dat voor mij mensen met vaak enorme voorgeschiedenis aan multiple diagnostische katheterisaties en non-invasieve ischemiedetectie. Maar los van wat wel echt voorop staat en wat, je, wat, wat het in die zin ook wel weer makkelijk maakt, is, dat zijn wel mensen met hele typische angineuze klachten. Dus. Um, het, het is de, de typische druk op de borst met uitstraling. Soms daar wel tussen de schouderbladen of de bovenbuik als het, uh, als, het, als het vuil betreft. Dus die uiten dat iets anders. Of ze uiten het eerder als benauwdheid. Als en ook je dan,
0: gerelateerd aan inspanning?
2: Uh, nou, niet, niet altijd. Oké. Okay. Nee, dus het is wel, het is wel een typische angineuze pijn qua, qua aard van de klacht. Um, en ook vaak dyspneu, Maar als je dan doorvraagt, dan is die dyspneu toch echt wel een, een benauwde gevoel op de borst. Maar de, 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 de uitlokkende factor is niet altijd inspanning. Dus het kan wel inspanning zijn. En dat is het uh, wat we net een beetje beschreven hebben. Als je microvasculaire dysfunctie hebt, dan verwacht je met name bij stress of inspanning, dat dan je, die zuurstoftoevoer tekortschiet en dat je chemisch bent. Dus die microvasculaire dysfunctie, dat zal een heel groot deel toch wel inspanningsgerelateerd zijn. Maar als je kijkt naar die uh, die componenten, dat is eigenlijk veel spontaner. Dus dat, dat kan bij inspanning. En daar zijn we ook onderzoek naar te doen of je dat kan uitlokken door op, op, op de kattafel bijvoorbeeld inspanning te leveren. Uh, maar dat zijn ook klachten in rust. Dat zijn mensen die wakker worden, spontaan in rust of rustig op de bank zitten, die dan ineens een typische uh, ja, pijn op de borst hebben. Dus het is wel een typische aard van de klacht, maar die onder factor op het moment, dat, dat is anders.
1: Kan dat ook binnen de patiënt verschillen, dat het de ene keer in rust is of de andere keer bij inspanning, of is het wel iedere keer hetzelfde repeterende fenomeen en dat dan die klacht op de borst ontstaat? Uh, ja,
2: ja, dat is heel wisselend. Je, je, je ziet ook dat spasme en dysfunctie... dat dat redelijk vaak door elkaar heen speelt... en vaak ook samen bestaat. Dus ik denk dat in iets van uh, 30% van de patiënten die wij zien... hebben hebben die het allebei. En dat, dat maakt het klachtenpatroon heel erg. Dus die, ja, de, de typische vaatspasme patiënt is de patiënt... die op ieder moment de klachten van pijn op de borst kan hebben... Uh, terwijl de dysfunctie dat veel meer inspanningsrelateerd heeft. En de combinatie, dus ook de combinatie van beide. En dat maakt het soms anamnestisch wel eens moeilijk te interpreteren waar je nou precies tegenaan kijkt.
1: En, en zijn er nog bepaalde risicofactoren uh, waar die een patiënt kan hebben waarbij jij eerder geneigd bent te denken aan microvasculair lijden of, uh, of spasmen?
2: Nee, dat, 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 dat stelt eigenlijk enorm teleur. Want ik net, net, net zeg ik, en dan spreek ik mezelf natuurlijk wel een beetje tegen nu... dat atherosclerose een heel belangrijke rol speelt. En het, het is waarschijnlijk op dat moment nog milde variant... maar wel degelijk atherosclerose. Maar als je dan naar de klassieke risicofactoren kijkt... dan zien we die eigenlijk nooit terugkomen als voorspeller... voor, voor het optreden van vaatdysfunctie. En dat, dat, dat zien we bij ons. Maar dat zijn ook al meer de internationale studies geweest die dat laten zien. Dus we hebben eigenlijk op basis van... los van de klacht van de patiënt die toch wel... Of het algemeen heel typisch is, kan je op basis van patiëntkarakteristieken niet die patiënt uitvissen of een hoge zeg maar, pretest likelihood geven, waarbij je bij de kathetisatie wat vindt. En dat bedoelde ik net. Voor ons is dat natuurlijk wel zo, op onze polykliniek, maar dat zijn een enorm uitgeselecteerde populatie. Nou, met name de, de, de kleine, dat de, nou, klinkt een beetje onbeleefd, maar de ziekenhuizen die op dit gebied wat minder uitgeselecteerde populatie maar zal je toch merken dat, dat die meer handvatten nodig hebben... om uit te selecteren wie bijvoorbeeld voor een functietest te verwijzen. Daar is het echt een stuk moeilijker.
1: En, en hoe kijk jij aan tegen de patiënten met wat minder typische klachten? Want ik merk zelf in mijn spreekkamer dat ik moeite heb... als een patiënt met een niet geheel typisch verhaal komt... en de, ja, non-invasieve ischemiedetectie is negatief... Ja, dan heel incidenteel kies je er toch nog voor... om een patiënt naar het cat eh, te laten gaan. En er, ja, er, 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 er komt dan toch soms wel iets uit, soms niet iets uit. Als het niet zo heel typisch is met de klachten... wat, wat denk jij dan ten aanzien van microvasculair lijden? Moet je daar dan echt beducht op zijn? Of ben je van mening, nou, de klachten moeten wel zeker... een typische component hebben?
0: Ja, ik denk zelfs nog eh, daaraan toevoegend... is dat het, het voor, eh, voor, voor iedereen bij ons in de spreekkamer... wel heel erg moeilijk maakt... Dat, uh, ja, wat moet je wel niet allemaal gedaan hebben... voordat je echt zeker kan zeggen... er is geen vasculair lijden. Omdat het toch in je achterhoofd iets zegt... ja, het zou natuurlijk ja. altijd... microvasculair lijden kunnen zijn. Ja. Ja, dus dat Dus is... jij hebt het ons eigenlijk heel lastig gemaakt... met uh, al het uitstekende onderzoek dat ja. je hebt gericht. geen dank. <laughs> um, ja, nee, dat, 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 dat is een super
2: moeilijke natuurlijk... Maar... Als je, heel, als je heel eerlijk bent... geldt dat voor objectief lijden net zo goed. Daar is, daar is ook die onderverdeling over... wie je wel of niet onderzoek inzet... niet super makkelijk. En uiteindelijk is dat toch echt... Uh, dat zijn die diamond forster... terwijl de, 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 de type klachten wat iemand heeft... en de, 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 is dat een woord? De typischheid denk ik het niet. Hè? Maar toch doen we die maar. Die maakt hoe hoog die vanaf kans op objectief koroneer lijden is. En dat geldt voor dit type patiënten ook. En... Uh, en dit is veel meer anekdotische ervaring, daar ben ik eerlijk in. Maar als je kijkt naar de patiënten die wij naar het CATLAP verwijzen... om, uh, om coronaire dysfunctie dis- uit te sluiten... Dat zijn de mensen die ja, veel meer stekende pijn op de morsten hebben brandeld. Waarbij je ook van tevoren denkt, van, nou, ik, vind, ik vind het ook niet heel typisch. Maar waarbij die patiënt inmiddels zo'n lang traject aan kathetisaties gehad heeft. Waarbij je zegt, van, nou, ik wil dat definitief nu uitsluiten. Dan zie je ook dat we daar helemaal niet zo vaak wat terugvinden. Dus die, dat, dat type klacht, dat helpt toch wel enorm hoor. En ik denk ook niet dat je iedereen met heel A-specifieke klachten iedere keer naar het katlab moet gaan sturen om daar zo'n test te doen. Omdat het, het is ook niet volledig risicovrij is natuurlijk, iedere kathetisatie die je doet, heeft risico's.
0: Ja, je noemt eigenlijk al, jij ziet een populatie mensen die veel onderzoeken al hebben gehad. Wat, wat zouden nou de onderzoeken zijn die jij minimaal vindt dat gedaan moeten worden of gedaan moeten zijn voordat ze naar jou kunnen worden verwezen voor microvasculair lijden?
2: Ja, ik denk dat als je, als, je die, als uitgang die klacht neemt, je zegt van ik vind dit een, een angineuze klacht, dan is eigenlijk de enige vraag die je hebt, één uh, van is er sprake van objectief coronaire lijden? Want dat is nog steeds de meest voor de hand liggende factor als verklaring voor een angineuze klacht. Als je de, de niet coronaire oorzaken even niet meeneemt, hè, simpel gezegd. En die diagnose van is de objectief coronaire of niet, die stel je mij mijn eens met een CT-scan. Dus je doet een CT-scan, denk ik, in, in eerste instantie. Uh, de, de hartkathetisatie is natuurlijk ook anatomisch gezien het onderzoek om coronaire lijden te laten zien of, uh, of uit te sluiten. Maar daarvan weten we inmiddels dat, die, dat je die stap niet zo vroeg neemt. Omdat nou ja, we veel studies ook hebben laten zien dat medicamenteus beleid in eerste instantie de, de weg is bij die patiënten. En dat een echt, dat je die pas echt achterhoudt voor patiënten die klachten houden, obstructief lijden dan hè. Maar dat geldt daarin te hier in deze populatie ook. Dus op het moment dat je een CT-scan hebt... en zie dat er geen obstructief lijden is... dan heb je angina en niet-obstructief coronair lijden. Dus Anoka en die patiëntengroep. En uh, daar ga je ongetwijfeld nog vragen over stellen. Maar daar gaat dus die vraag spelen van... Ja, hoe ga je die behandelen? En wanneer overweeg je dan om die test te doen?
1: En hoe kijk je aan tegen uh, non-invasieve uh, ischemiedetectie? Want als ik het... Uh, uh, European Heart Journal uh, erbij pakken... 2020 is een consensusstatement van Cunadian. Uh-huh. En die zetten erbij dat er vier criteria zijn. En een van de criteria om ja, de diagnose microvasculair leiden te krijgen... is dat je een uh, positieve ischemiedetectie moet hebben.
2: Yeah.
1: En dan weet ik toevallig dat jullie ook een onderzoek hebben gedaan... en laten zien bij mensen met een afwijkende functietest... dat het best kan zijn dat die ischemiedetectie zelfs negatief is.
2: Ja, de, ja het is een consensusdocument met veel experts... waarvan er misschien ook wel iemand nog luistert... Maar... Uh, ja wie ben ik, maar ik zou, het, dus ik zou het niet nodig vinden, ik zou het niet doen. Om, om, om deze reden denk ik, dat je uh, om twee redenen dus als je die, die non-invasieve functietest als eerst doet, en laat het hele kostenaspect dan maar zitten, dan heb je, ja, je hebt twee uitslagen of hij is positief en je toont ischemie aan en dan is een beetje de vraag van waar komt die ischemie dan precies vandaan, hè? Dus vanuitgaande dat je nog geen anatomisch onderzoek hebt, kan je sowieso nog alle kanten op want dan kan het ook best objectief leiden zijn. De uh, uitgaande van dat niet, dat niet is, omdat dat niet het onderwerp is wat we nu bespreken, weet je niet dat bij positieve ischemie het op basis van vaatspasme zijn die tijdens die dat onderzoek optraden, omdat misschien, misschien daar in stress ligt of door de inspanning, of dat het dysfunctie is. Dus wat je dan echt aan het behandelen bent, dat, dat weet je eigenlijk niet. En tegenovergesteld is ook waar, dat als zo'n, zo'n non invasieve ischemie detectie negatief is, dan weten we ook uit eigen onderzoek dat. Dat die patiënten bij een vaatdysfunctieonderzoek... dus een functietest, nog steeds een positieve test kunnen hebben. Dus zowel bij een positieve als een negatieve uitslag helpt dat je niet enorm. Dus er zijn wel patiënten bij wie je het kan overwegen. En dat zijn met name de mensen bij wie je dan een contra-indicatie hebt voor invasief onderzoek, of die dat niet aandurven. En dan heb je in die zin misschien nog een wat vertragende stap, of stappen waarmee je globaal je therapie nog een beetje kan sturen. Maar ik zou dat niet als routinematige eerste stap zien. En dat doen we eigenlijk ook helemaal niet. Nee, ik weet het, ja. <laughs> en wat, wat vertel jij je patiënten nou...
1: als je uh, denkt aan dat microvasculair lijden? Uh, begin je dan meteen over die coronaire functietest... of kaart je daarna van... God, ik, ik denk aan deze diagnose... maar ik wil eerst een behandeling uh, proberen. Hoe vlieg je dat aan in je spreekkamer?
2: Ja, ik denk dat je... De, je moet twee, twee settings... Um, je moet twee settings, denk ik, onderscheiden... Um, in, 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 in mijn spreekkamer is het, is het makkelijk, denk ik. Want patiënten die worden vaak al verwezen met, met heel veel onderzoeken. En het zijn vaak of patiënten die een heel diagnostisch direct achter de rug hebben. Of die medicamenteus al zoveel behandelingen hebben gehad dat ze, dat ze eigenlijk vastlopen. Dus daar is die stap van laten we die test doen. Kijken wat het is en kijken of die behandeling kunnen sturen. Die is heel makkelijk. Dat, dat moet je over het algemeen doen. Als je, als je een nieuwe patiënt hebt... die uh, die komt met pijn op de borst... dus een, een, een ander type kliniek... en die, die patiënt heb je een CT-scan gedaan... en je ziet dat er non-objectief lijden is... zou ik die patiënt persoonlijk voorstellen... om te gaan behandelen... zoals je dat eigenlijk bij objectief lijden ook doet. En wat we weten is dat... Er, een groot deel van de patiënten... die reageert goed op medicatie... en dan neemt de angina af... kan het de kwaliteit van leven wordt beter... En als dat zo is, dan heb, je, dan heb je verder natuurlijk geen indicatie meer om te doen. Dus ook daarbij zou ik kiezen voor een beleid waarbij je dat, die functietest alleen maar doet... dat je vastloopt aan medicatie en mensen echt een, ja, een verminderde kwaliteit van leven houden.
1: En hoe lang geef je dat dan de tijd?
2: Ja, dat is, dat, dat is een beetje natte vingerwerk. Ik zou dat toch gewoon een paar maanden de tijd geven. Maar een beetje afhankelijk in samenspraak met de patiënt. En wat... Uh, wat het in deze categorie soms moeilijker maakt, is dat het ook vaak uh, relatief jonge mensen zijn. Dus het zijn vaak jonge vrouwen, jonge mannen die, die deze klachten hebben. Ja, en uh, ik kan me ook voorstellen en dat, uh, dat, dat die niet altijd zin of tijd hebben om daar maandenlang op te wachten. Maar ja, dan bespreek je denk ik een beleid van een. Ik zou persoonlijk zeggen, nou we doen één of we doen twee keer een combinatie van therapieën. Als dat faalt, kijk je verder. Ook gewoon een beetje rekening mee houden dat dat vaak mensen zijn met actief leven. Kinderen, werk, waarbij je ook niet een maandenlang traject wil uitstippelen. Dus echt een beetje een samenspraak met de patiënt die tegenover je zit. Als je er dan uiteindelijk toch voor kiest, je loopt vast met die
1: behandeling. Uh, en je gaat naar het cat om zo'n coronaire functietest uh, te doen. Hoe gaat dat dan daar in zijn werk? Of wat leg je de patiënten vooraf ook uit bijvoorbeeld? Wat zijn de risico's? Wat zijn de bijwerkingen? Kun je, kun je daar wat... Ja, dan kun je vast wat over vertellen, maar wil je dat ook vertellen? Ja,
2: qua voorbereiding bedoel je? Of het, uh, de procedure zelf? N- nou
1: ja, allebei. Ja,
2: ja zo'n, um, zo'n, zo'n functietest, dus die test zelf... En daarnaast, qua voorbereiding zal ik het even noemen... Dat is... De, um... Dat is in die zin, uh, je begint altijd met een standaard hartkathetisatie en dat doe je met name om uh, nog één keer de corona in beeld te brengen. En als dat net een maand, een paar maanden geleden is gebeurd en en het klachtenpatroon niet echt wat verandert, dan hoef je niet per se die hele vaatboom weer in beeld te brengen, epicardiaal. Uh, zo niet, dan doen we dat voor de volledigheid wel. Dat je toch niet objectief lijden over het hoofd ziet. En zodra je dat gedaan hebt, dan heb je eigenlijk dat je sequentieel... in de volgorde waarin je dat doet, verschilt een beetje per land en per richtlijn... met alle voor- en nadelen eraan. Hoor. Maar uh, dan doe je een deel waarbij je kijkt naar vaatspasme en een deel waarbij je kijkt naar uh, microvasculaire dysfunctie. En die vaatspasme, dat zijn een vaatspasmen op epicardiaal of microvasculair niveau. En die probeer je uit te lokken met een, met een prikkel... En die prikkel die wij ervoor gebruiken is acetylcholine. En acetylcholine dat is dan een um, neurotransmitter die bij een normaal uh, vaatstelsel op je intima laag-NO-release, uh, uh, sorry in, in laag no release geeft en daarmee een vasodilaterend effect. En tegelijkertijd werkt het ook een beetje op je gladde spiercellen, waarbij je een vasoconstrictief effect hebt, maar netto is dat vasodilatatie. Als je dan. Of een zieke endotheenlaag, hebt bijvoorbeeld toch bij beginnende atherosclerose. Of een soort van hyperreactiviteit van die gladde spiercellen. Slaat die balans door naar vasoconstrictie. En dan heb je dus vasoconstrictie en mogelijk klachten, ECG afwijkingen en dus je diagnose, spasme. En het niveau waarop dat plaatsvindt, dus epicardiaal of microvasculair, dat hangt gewoon puur af van wat je ziet. Dus even
0: nog een hulpje. In deze is het ook heel erg belangrijk dus dat de patiënt ook nog met jou communiceert tijdens de ingreep. Ja. zeg je het goed. Dus jij bent eigenlijk ook actief bezig met die patiënt. Van oké, okay, op dit moment, nou, nu gaan we beginnen. Voel je nu iets? Of zeg je dat juist niet? Wacht je af tot hij iets zegt of zij?
2: Ja, nee, zeker. Die, die, dat herkennen van die klacht... Dat is, dat, is een, dat is een van de criteria die je hebt om je ja. diagnose te stellen. En dat, dat zie je ook vaak. Dat mensen op tafel zeggen van... dit is, dit is de klacht die ik thuis heb. En die treedt dan op... Als het optreedt bij het geven van die acetylgeline. Ja, maar
0: dat betekent ook, als je het hebt over de voorbereiding voor de patiënt. dat je die ook goed moet instrueren over. Dit is een, een ingreep. of een procedure die we samen doen, eigenlijk. Want ik kan me voorstellen dat toch heel veel patiënten ook denken: oké. Okay, ja, wat gebeurt er nu? Nou goed, althans. de patiëntpopulatie die jij nu net omschrijft. hebben het katlap helaas al een aantal keer van binnen gezien, waarschijnlijk. Maar toch is het wel heel erg belangrijk om ze in nou ja, daarin mee te nemen, denk ik. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je... wat eigenlijk zeg je, eh, ik ga een beetje ischemie opwekken. Nou ja, goed, misschien nog net geen ischemie, maar in ieder geval heel eventjes. Eh, dat is toch best eng, kan me voorstellen.
2: Ja, ja zeker. En dat is... Het um, d- klinkt misschien te simpel, maar daar heb ik me aan het begin een beetje op gekeken. Hoor, dat als je dan mensen terugspeekt op de poli, dan, dan, dan merk je wel hoe een enorme impact dat toch heeft, dat je dat, dat, je dat doet. En... Um, de, de voorbereiding, het is precies wat jij zegt, uiteindelijk het feit dat je een angineuze klacht, maar ook de klacht eigenlijk waarbij iemand voor jou zit, hè, want de mensen zitten bij je omdat ze van een klacht af willen of, of, of een prognose beter willen hebben, maar dat je die uitloopt, dat is, dat is, dat is raar en dat is eigenlijk ook eng voor mensen. Dus dat, dat is ook een groot deel van de uitleg die je geeft, dat je zegt vanuit onderzoek is enerzijds veilig en dat, dat weten we ook wel, maar tegelijkertijd is het wel, een, ja, ik zeg het ook wel, het is een rood onderzoek. Want en de middelen die we geven, dus die acetylgeline, maar ook de adenosine in later setting dat zijn middelen waar mensen zich rood bij voelen. Dus of, dus of, of je nou, of je lokt een angineuze klacht mee uit, of je hebt het wel als bijwerking van bepaalde onderdelen van het onderzoek. Dus dat is, dat is een gemeen iets waar je mensen en van tevoren heel duidelijk moet uitleggen dat dat speelt. En dat door de verschillende onderbreking aan medicatie die je ook hebt, dat is vaak die dagen na zo'n onderzoek ook wat heviger zijn dan normaal, met veel meer angineuze klachten. Zie je wel eens mensen die daardoor afhaken? Uh... Ja, ja, die, die zit er ook wel degelijk ja. tussen. Dan van, nou, ik vind die diagnose belangrijk. Um, zelfs de mensen die er vaak al een heel traject achter de rug hebben. Maar dat is voor een deel van de populatie ook een, een reden om te zeggen. Van, nou, ik wil het misschien toch nog wel een keer met medicatie proberen. En als dat lukt, nou, dan, dan liever niet. Het is een minderheid, maar het is wel degelijk een de groep die daardoor afhaakt. Dat begrijp ik ook wel. En, en je zegt het is een veilig onderzoek, maar wat, wat,
1: wat, zijn, de, wat zijn de risico's?
2: Ja, de, de, de risico's die zijn eigenlijk hetzelfde als bij ja, iedere hartkatheterisatie die we doen. Dus dat zijn de, de, de kleine risico's op het cva, de, de secties van de, dan wel de aanpikroute of de, uh, de coronairvaten en uh, ja, VTVF we kennen ze allemaal denk ik en als je dan puur kijkt naar het deel na die katheterisatie dan zit het risico niet per se aan, aan die acetylgeline dus dat is inmiddels in ja, duizenden patiënten laten zien dat het veilig kan en dat je daar ook geen kwaad mee doet en dan ook in het onderzoek van de microvasculaire dysfunctie wat je veel meer met meetdraden doet, dan zit het risico eigenlijk alleen in het gebruik van die draad maar dat is hetzelfde als bij iedere intercoronale procedure die je met een draad doet dus ik dat, ja, dat zit rond uh, een half, half procent.
0: Nou ja, en dan dus, uh, dus, dit is het begin eigenlijk hè, van de coronaire functietest. Dus je hebt het, uh, het spasme opgewekt of niet. Mm-hmm. Um, maar laat eerst eens zeggen, de, de patiënt die bij op de bodem komt, bij, bij hoeveel procent ben je dan nu klaar? Uh, je bedoelt met het opwekken van het spasme? Ja, uh, en uh, zeg je dan ook, als het dat gelukt is en de klachten zijn herkend, zeg je dan, oké, okay, dan ga ik ook niet nog de microvasculaire dysfunctie uh, testen?
2: Ja, nee, ik zou dat, uh, ik zou dat eigenlijk al, altijd doen... omdat het, uh, wat we net zeiden, het bestaat vaak tegelijkertijd. Dus in een derde van de groep zie je dat het allebei bestaat. En uh, wat, wat in, m- in mijn ervaring, wat, wat ik heel erg zie... is dat mensen met spasma, over het algemeen... redelijk goed op medicatie reageren. <lacht> Terwijl die groep met microvasculaire dysfunctie veel minder... Dus stel je voor dat je die diagnose epicardiaal spasme hebt gesteld. Ja, je bent blij, de patiënt is blij, of nou niet blij... maar die heeft wel een diagnose en duidelijkheid en een beleid. En die patiënt reageert totaal niet op medicatie... dan kan je misschien het idee hebben dat dat gewoon puur komt... door een gebrek aan reactie van die spasmen op de medicatie. Terwijl er misschien op de achtergrond... nog een heel ander component ook meespeelt die dat maakt. Dus ik denk dat je dat complete onderzoek... eigenlijk altijd wel moet doen. Tensij je echt een hele duidelijke contraindicatie hebt... om uh, om bijvoorbeeld adenosine te geven. Maar ook daar zijn inmiddels wegen om daar omheen te gaan. Dus ik zou het altijd altijd compleet doen.
0: Dus we hebben nu in ieder geval... uh, onze patiënt uh, eerst uh, het spasme opgewekt of niet opgewekt. En daarna ga je dus door naar... Um, het aantonen of niet aantonen van microvasculaire dysfunctie. Ja. Um, kun je dat omschrijven? Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, ja, dat is. Uh,
2: wat, je, uh, wat je doet met het aantonen van microvasculaire dysfunctie. is dat je dus uh, op zoek gaat. niet naar die extreme fase constrictie... maar die verminderde fase dilatoire capaciteit. Dus wat je wil. is dat je. Uh, een, uh, je wil eigenlijk een flow meten in rust. en je wil een flow meten bij inspanning, bij hyperemie. Het mooiste zou natuurlijk zijn om een patiënt op tafel te laten fietsen. Want dan heb je de normale, uh, normale inspanningssetting. Maar dat, dat, dat lukt nog niet helemaal. Dus geven we farmacologische hyponemie. Met, met adenosine. En wat we doen is dat we een draad, een intercoörnaire draad met een, druk, uh, met een druksensor. Of uh, ja, nu, nu wordt het denk ik de techniek, dus Of een intercoörnaire draad met een, druks, uh, met een druksensor. Dus dat je een, op basis van bolus een, uh, een op druk gebaseerde flow-zullen gaat meet. In rust en bij adenosine. Dus dan heb je een rustmeting en een hyperemische meting. En de ratio van de gaat flows maakt dat je een soort van inschatting kan maken hoeveel je flow toeneemt bij inspanning. En die maat noem je je coronaire flow reserve. En bij een, ja, ik hoop dat wij al aan tafel kunnen. kone heeft je die ergens boven. Ja, minimaal boven de 2,5 zit. Want alles onder de 2,5, dat is, daarvan weten we dat dat verminderd is. En dat het een indicatie, of eigenlijk onze definitie is, van microvasculaire dysfunctie.
0: Ja, dus uh, je, je verwacht eigenlijk door wat je toedient. Dus je legt een drugsensor eigenlijk voor de, uh, het microvasculaire gebied. Hè, want daar kom je niet in met je, uh, met je draden. Gelukkig maar misschien. Uh, of nou wie weet in de toekomst. Uh, en je geeft dan uh, hyperemie. Dus dan zouden die vaten allemaal open moeten gaan staan uh, daarachter. Dus ja. dan zou, zou de flow toe moeten nemen. Um, maar om wat voor reden dan ook reageert dat niet. En daardoor neemt de flow eigenlijk niet toe. En uh, dat meet je dan dus daar nou ja, als uh, een soort gaat met de druk. Ja, toch? Dat zeg je precies. Ja,
2: precies. Ja. En... Um, um... Ja, misschien, misschien ging ik iets, iets te kort door de bocht. Maar wat je, wat je doet is dat je... Uh, ik ging echt te kort door de bocht, dus het klopt niet helemaal. Wat je doet is dat die, die druk daar zit ook een temperatuursensor op. En de meeste methodes die we gebruiken zijn termodolutie gebaseerd. Dus je, je gaat eigenlijk of een koude bodus met de hand geven... of je geeft een koude bodus via een, een koude NCL vloeistof via een pomp... En de snelheid waarmee die, die koude vloeistof, of dat BODOS of hier de pomp is voorbij komen, dat is natuurlijk gerelateerd aan de, uh, aan de coronaire flow. Dus hoe hoog je coronaire flow bijvoorbeeld, hoe sneller ook zo'n, zo'n NACL-bodus aankomt. En waar, waar geef je die NACL-bodus dan? Uh, ja, Als ik één techniek die bijvoorbeeld uh, in uh, veel gebruiken uitlicht, en je hebt, je hebt drie verschillende technieken hoor, om dit te doen, maar dan geef je op je, op je kranenblok, van je, uh, waar ook je helemaal niet sensor zit, je contrast, uh, contrastinjector en je NACL-stangetje, dan geef je daar met een paar cc spuitje een bonus van de 3 CC koude NACL.
1: Maar je hebt intracoroneair? Ja.
2: Ja, en die komt dan eigenlijk via je guiding katheter direct in je coronair. En die, die koude bodem NCL, komt daar voorbij een temperatuur sensortje op je draad. En door dat temperatuur sensortje kan je dus een snelheid, een soort gaat flow, kan je daarmee uh, bepalen. En daarom zei ik, ik ging net wel heel kort door de bocht. Maar omdat je dan een soort gaat flow hebt en ook een druk, omdat het een druk is, kan je druk weerstanden en flow uit, uh, uitrekenen. Maar er zijn ook andere manieren. Je hebt ook draden met een sensor erop, waarbij je direct op basis van doppelen de snelheid van de bloedstroom meet. En je hebt ook wat ik net zei, continue termelutie. Dat je in plaats van dat je zelf als operator met een met, met handbolusje schreef, dat je gewoon de pomp aansluit. En eigenlijk als operator de nul invloed op hebt. En dat, dat is denk ik qua accuraatheid altijd, altijd altijd beter.
0: Nou, jij bent uh, laatste auteur van een best wel, uh, nou vond ik althans, uh, mooie review over deze technieken. Um, we zullen hem in de show notes zetten, ook voor onze lezers echt een aanrader. Alleen al het plaatje, denk ik, daarmee heb je echt al heel duidelijk aangegeven van wat het nou precies is. Dat was voor mij althans heel inzichtelijk. Um, maar daarin schrijf je volgens mij wel dat, dat die thermodulitie wel echt de voorkeur heeft ten opzichte van Doppler. He, dat dat toch een, een, althans een wat betere methode is. Ja. Um, is dat iets wat jij vindt of is dat iets wat ook uh, al geheel uh, zo wordt toegepast?
2: Ja, ik denk als je de de lied... Want ik denk wat wat het allerbelangrijkste is... en daarnaast geef ik altijd
0: op je vraag hoor. Ik vermijd hem niet.
2: (laughs) (laughs) Is dat... uh,
0: we hadden Eén al van tevoren aangegeven dat je, dat je mocht knippen. Dus ja, 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 ja. Als, als dit verdwijnt, dan uh, weten we ook uh, uh, wat het verzet is, is.
2: Nee, dat hoeft niet. Nee, ik denk dat uh, wat voorop moet staan is dat je... Je moet die diagnostiek doen. Dus als je een van die technieken beheerst... al is het niet de perfecte, doe het. Want het is altijd beter dan wat we eerst deden. Dat is helemaal niet over dit soort uh, dysfunctie nadenken. Dus dat, dat het belangrijkste zijn. En ik denk dat we... We hebben eerder ook op verschillende bieden, gebieden van coronaire en fysiologie... heel veel discussie gehad internationaal... over wat een beste technologie is techniek is. En dat is goed... en dat helpt uiteindelijk een vakgebied verder... maar in eerste instantie moet je het gewoon gaan doen. Laat dat stap één zijn. En als je dan verder kijkt... dan denk ik dat die die bolesterminiditie die ik ik net beschreef... dat is is een super makkelijke techniek. Maar er schuilt ook wat gevaar in dat... dat je het ook heel makkelijk kan doen... als je het niet helemaal begrijpt. En er zit heel veel variabiliteit in door de operator. Door de één operator met denk ik wat meer biceps dan ik... die zal het met andere snelheid geven... dan, dan ik bij eenzelfde patiënt. Dus je hebt... Uh, Interoperator, maar ook interoperator... heb je heel veel variabiliteit in de metingen. Dus dat maakt het eigenlijk niet een ideale. En dan heb je die die continue thermodolutie. dat is waar ik zelf het meest in geloof. Dat is een techniek waar je uh, meer in moet investeren. Dus qua kosten is het een stuk hoger. Maar als operator sta je helemaal buiten. Want je staat gewoon een pomp aan. Je geeft NCL met een bepaalde snelheid en temperatuur. En op basis van de verschillende temperaturen die je met, uh, met die pomp, dus als die uitstaat, aanstaat, verschillende snelheden geeft, kan je heel accuraat eigenlijk een flow meten. En die derde techniek, die net zo accuraat is, dat is dan met doppler, doppler draden, die is ook perfect, alleen dat is een techniek die op, op het algemeen zo moeilijk is, dat je in, hoe goed je nou ook in bent, dat je, dan heb je, nog steeds, dat je in een kwart of een derde gewoon geen goed signaal krijgt.
0: Dus die techniek is wel goed, alleen het is niet altijd makkelijk uit te voeren. Ja, want dan leg je dus eigenlijk dan leg je een draad neer die een doppler van de flow dus dat is nou ja, eh, niet een een afgeleider, maar echt nou ja, althans wel een beetje een afgeleider natuurlijk op uh, Ja, maar uh, dichte, wat je zegt, het dichtste graad,
2: maar... bij echt uh, echte flow. Alleen ja.
0: ja, dat is als je daar een operate
2: me nodig hebben die dat met alle expertise nog steeds niet altijd voor elkaar krijgt, ja, dan is dat gewoon ook niet een ideale techniek.
1: Dus, zie jij nog iets in de toekomst echt voor absolute flowmetingen mogelijkheid of
2: uh, ja, dat is, dat, is de, dat is die continue termodolutie. Dus de flow die je daarmee uh, krijgt is absolute flow. En dus dat is echt de flow die door die vaten heen gaat. En um, de, de, de caveat of het probleem met die techniek was dat je, als je een flow meet in een vat, kan je eigenlijk pas wat zeggen als je weet wat de massa is die erbij zit. En die heb je in die standaard mijn maar in, uh, nou ja, dat hebben pijls en de bruine hebben dat, uh, verzonnen... dat als je zo'n pomp op verschillende snelheden zet... ga je in plaats van absolute mate naar relatieve mate. Dus als je een pomp op 10 cc, uh, 10 milliliter per minuut zet... Dan, dan heb je een rustflow. Dat is ook echt gevalideerd door een doppeldraad naast te leggen. In dat geval lukte dat netjes... En door die pomp dan bijvoorbeeld te verdubbelen qua snelheid... verwacht je ook dat je, dat je hypermie krijgt. Omdat je hemolyse krijgt, adenosine komt uit de celletjes vrij... daarmee induceer je een soort van natuurlijke hypermie. En door dan weer die snelheid te meten... kan je dus ook weer een flow reserve meten. En dat is een techniek die... Uh, ja, je kan je voorstellen dat het, uh, het, het, het langzame sneller zetten van een pomp... makkelijker is dan zo'n draad continu goed in positie houden.
0: Ja, en, en nou ja, dit... Klinkt eh, allemaal als vrij ingewikkeld. Iets waar je echt wel goed voor doorgeleerd moet hebben... voordat je dit kan, denk ik. Wat zijn voor jou de kritieke punten eh, bij dit onderzoek? En dan bedoel ik allereerst misschien eh, qua risico's. Dus zijn er misschien meer risico's dan aan een normale CRG? Um, en daarnaast kritieke punten voor, de, uh, eh, voor jou als onderzoeker. Die, uh, voor de interpretatie. Ja, precies. Ja, ja.
2: Um, nou, ik denk dat... Uh... In die, in die, de onderzoek is ook geen rocket science. Daar moet je denk ik ook heel eerlijk in zijn. En, uh, er, zijn nu, er zijn nu een stuk of twintig, 25 twintig die het doen of die het gaan doen. En uh, bij veel centa hebben we ook uh, uh, ja, meegekeken. Dus het uh, geleerd, onze protocollen gedeeld. Uh, de eerste procedures meegedaan. Maar ook uh, terugkoppelingen waar nodig is. Uh, waarbij je eigenlijk ziet dat de meeste van die centen die testen super netjes oppakken. Dus het het doen van die test is is denk ik makkelijk... maar je moet dat denk ik zoals met alle nieuwe tests, goed in de gaten houden... of het ook echt veilig gaat... en of het uiteindelijk ook echt ervoor zorgt dat patiënten beter worden. Maar het doen van die test, dat, dat, dat kan je wel. Alleen wat denk ik wel belangrijk is... is dat je ervoor moet zorgen dat als iedereen dit soort testen gaat doen... en dat proberen we ook als samenwerkingsverband binnen Nederland dat het soms best wel moeilijk interpreteerbare uitslagen kan geven. Dus dat zijn patiënten voldoen niet altijd aan de typische definities die wij verzinnen... of die vallen net een beetje tussen groepen. En vaak zijn dat ook wel mensen die ook wel echt wel degelijk hele duidelijke klachten hebben. En ik denk dat we met name met die groep patiënten, dus die wat moeilijker interpreteerbaar zijn... dat we daar met met landelijke MDO's moeten blijven proberen om daar van elkaar te leren... en dat we ook echt stappen gaan maken... Dus het, ja, wat we net zeiden, als je een patiënt hebt met heel duidelijk een epicardiaal spasme, ja, dat is makkelijk, die behandel je met vaatverwijders, nitraten en dan, dan kom je er meestal wel. Maar zeker met die combinatiebeelden wordt het alweer een stuk moeilijker. En dan is het fijn dat je met name met de expertisecentra, die heel veel van dit soort patiënten zien, dat je daar die ervaringen deelt en kijkt hoe je dat soort patiënten het beste kan behandelen.
0: Ja, dan zijn er dan ook wat, wat jou betreft fout negatieve functietesten? Want eigenlijk, je hebt nu zo'n beetje alle onderzoeken gehad... maar daarna, aan het einde van de dag... geloof je alsnog echt dat die patiënt angineuze klachten heeft? En wat, wat doe je dan?
2: Nee, ja, nee, ja, ongetwijfeld, er zijn altijd fout-negatieve testen. Dus dat ja. zal hier ook bij gelden. In principe, als die test negatief is dan, uh, dan, dan is, dan is die voor ons negatief. En tuurlijk, ik moet ook eerlijk zeggen... ik heb ook mensen gezien waarbij ik dan uh, uh, die klachten zo... Typisch vond en uh, dat, ik, dat ik gewoon op proef toch een medicijn heb geprobeerd met het idee van: Nou, ik, ik kijk even, het kan ook geen kwaad er zijn, geen risicovolle medicatie. En dat je dus die, die twijfel, die, die kan je soms hebben. En dat ik denk dat je daarmee omgaat, zoals met alle, alle type onderzoek ja, ja. en
0: patiëntenpopulaties. Nou ja, zeker. Dat je... Altijd met alle onderzoek die je doet... moet je ervan bewust zijn dat het nooit 100% is. Precies. Het is niet zwart ja. of wit. Dat bestaat ja. in ons nee, vak nee. Uh, gewoon nee. echt niet. En dan gewoon echt een beetje
2: commonsense... via op ja. basis van die klachten bij die patiënt.
1: Maar, maar dan, dan verwijs je dus op dat moment iemand weer... Ja, terug naar de huisarts of terug naar het verwijzende centrum... van goh, het is echt geen microvasculair lijden. Het is geen coronair spasme... Uh, het is geen epicardiaal coronair lijden. Uh, ja, ik, ik,
2: ik, ik weet het op dit moment verder ook niet. Of... Nee, bij, bij iemand bij wie ik twijfel, zou ik dan, uh, die, 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 die hou ik dan even bij maar Dat ik zelf ook kijk hoe dat werkt verloopt. En dan op basis daarvan beslist nou, of dit is toch wat. En dan terugverwijs of, of ik, geloof het, ik geloof het niet. Het en doe je dat
1: dan ook op basis van het, 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 het toch weer het geven van medicijnen... of een andere categorie medicijnen proberen en kijken... van nou, misschien heeft dit wel baat op de klachten.
2: ja. ja. en je je moet zeggen wat je ook ziet is bij het deel van de patiënten bij wie die test negatief is, zie je ook duidelijk dat er ook wel een een geruststelling vaak is en dat dat de geruststelling en de uh, toch begrip van wat er speelt, angst die je wegneemt, dat dat voor de niet voor je prognose, maar voor de mobiliteit qua klachten dat dat wel degelijk heel belangrijk is. En dat de mensen die echt die klachten heel typisch houden... en nogmaals, ik geloof dat een negatieve test negatief is... maar dat je die dan, de groepen wie je toch echt nog wel twijfelt... dat je die dan toch met medicatie maar gaat proberen.
0: Maar dat zijn er heel weinig, hoor. Ja. En dus dan, dan hebben we nu een groot deel van jouw polie... of althans, nou, misschien durf je daar wel een nummertje op te zeggen... hoeveel van de mensen die verwezen wordt naar jou... doe je uiteindelijk ook deze test...
2: Uh,
0: Ja, dat zal zal rond de 80-90% zijn. En en hoeveel mensen hebben dan uiteindelijk ook een positieve test? Weet je dat
2: ongeveer? Ja, dus van van dat percentage die die test ondergaat, heeft uh, bij ons 80% een positieve test. Uh, 80-50%
0: en wel met het achterhoofd dat het een vrij doorgeselecteerde
2: ja, populatie is. Weet je vindt, hoe het dan ja. is in
1: de andere centra in Nederland?
2: Ja, dat, dat, dat zien we nu steeds meer. Dus uh, een van onze peers, Kaja ze heeft dat net uh, op de ISI gepresenteerd. En dan zie je dat uh, landelijk alle centra die nu die, die functietesten doen, die houden dat allemaal bij in één registratie. NLCFT hebben we dat genoemd. En wat we zien zijn de de kleine centra... maar klein klinkt al een beetje omleven, maar met name de de centra met een minder uitgeselecteerde populatie... daar zie je dat 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 positieve testpercentage rond de 50% ligt... En ik denk dat... Kijk, dat zijn percentages waar je wat mee kan. Hè? Als, je, als je heel eerlijk bent, als je onze poli bekijkt... en je weet een beetje bijna van tevoren al die, dat die functietest positief is. Maar nogmaals, dat is een hele unieke populatie. Dus diagnostisch gezien, qua differentiëren wel of geen afwijking... is dat natuurlijk veel minder waardevol. Uh, maar... In het triage van heeft deze nou dysfunctie is is dat percentage van 50% uh, veel reëler. En zelfs daarbij denk ik nog dat dit niet de reële percentages zijn, omdat... De centra die nu beginnen met die functietesten... die hebben toch vaak patiënten opgespaard... waarvan zij al denken, van die, die moeten dat bijna wel hebben. Dus ook die percentages zijn nog een beetje overschat, denk ik eigenlijk.
1: En zit er in die zin ook nog een leerkurve in? Dat als je kijkt naar het, 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 zeg maar het, het eerste cohort van patiënten... die in het radboud dit onderzoek heeft ondergaan... en als je dat vergelijkt met de patiënten... die ja, afgelopen jaar het test hebben ondergaan... Zit, zit daar dan nog verschil in?
2: Nee, eigenlijk niet. En dat, dat lijkt ook weer een beetje dat dat onderzoek niet zo moeilijk is. Dus nee, en,
1: um... en, maar ik bedoel meer qua... Het, 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 afwijkende, het afwijkende percentage
2: van ja, percentage positieve testen. Nee, dat is, en dat komt omdat de populatie in die zin nog zo. We hebben nog zoveel patiënten die nog in dit kader vallen, dat we dat, dat, dat we dat nog niet terugzien. Nee, nee. nee. En nou, nou, dan heb je een patiënt
1: afwijkend, uh, afwijkende microvasculaire functie... voor coronair spasme. Wat vertel jij je patiënt dan? Om bijvoorbeeld ten aanzien van de prognose. Er wordt altijd heel vaak gezegd... nou, de coronaire is een schoon of de ischemiedetectie is negatief... u heeft een goede prognose, gefeliciteerd. Ja. Uh, hoe zit dat dan met mensen met een afwijkende test?
2: Uh, ja, was, ook hier ga ik denk ik wel weer een beetje... tegen die consensusdocumenten in, hoor. maar dat, dat geeft niet. Um... Wat, wat, wat ik wel geloof is dat mensen met microvasculaire dysfunctie, dat die een slechte prognose hebben. Omdat daar vaak toch een, ja dat zei ik net, dat onderliggende ziekte, uh, ziektespectrum dat is veel uitgebreider, dus er zit ook diabetes tussen, cardiomyopathie toch vaak wat uitgebreid, atherosclerose dus ik denk dat dat, die prognose in die groep wel maakt, slechter maakt Ja, dus ook echt
0: een major adverse cardiac events, gewoon meer in die
2: groep Ja, zeker, maar als je dan de patiënten bekijkt die, die spasmen hebben dan wordt er heel vaak gezegd dat dat uh, patiënten zijn die ook een verhoogd risico op, op spontane myocardinfarcten hebben en ik moet zeggen dat ik ik, ik herken dat niet. Ik geloof het eerlijk gezegd ook niet helemaal. En ik ben, ik ben ook heel benieuwd wat onze eigen perspectieve data laat zien. Want wij hebben ja, we hebben honderden patiënten op onze podiums rondlopen. En ik zie, ik zie nooit dat patiënten met spontane myocardinfarcten binnenkomen. Wat, wat ik wel geloof, en ik denk dat dat eigenlijk die uiting is van die slechte prognose waar we tegen kijken is dat dit mensen zijn met een enorme klachtenlood. Dus ze hebben veel angineuze klachten... en zijn vaak moeilijk onder controle te krijgen... als het, als het gewoon niet lukt. En dat zijn mensen die, die echt super vaak... de eerste harthulp bezoeken... En natuurlijk als je dan eerst de hart op bezoekt en je hebt toevallig een wat hogere bloeddruk en je hebt een klein toponine ja, dan kan je dat enerzijds uitboeken als een, een myocardinfarct. Maar het, het is veel meer een uiting dat die klachtenloos zo enorm is met iedere keer een eerste hart op bezoeken. En dat, 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 zo leg ik dat, die patiënt ook uit. En deels ook met, in de hoop van dat je daar enige geruststelling mee krijgt. Want die angst van het horen van oh ik heb hiermee een risicoop myocardinfarct, nou dat, dat zou je voor jezelf ook kunnen voorstellen. Dan krijg je ook wel een geneuze klachten. En deels herkennen we dat ook helemaal niet.
1: Maar als je in het, het kader plaats van, van een non-stemie of een, 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 een stemie... of gewoon een stabiele is, uh, waar je PCI voor hebt gedaan... als je dan die prognose zou vergelijken... is dat dan meer vergelijkbaar met stabiele pectoris, of?
2: Nee, ja, ik, ik denk beter, maar ik denk dat... Die, uh, wat je wel degelijk ziet, is dat als je die groep samenneemt, dus je vanuit de motor dysfunctie, welke variant het is als totale groep, dan nou weten we dat die prognose slechter is dan uh, van patiënten die, die uh, asymptomatisch zijn, simpel gezegd. Maar binnen dat spectrum heb je wel degelijk een gradatie aan de ernstige en minder ernstige aandoeningen. En ik denk het enige, en iedere cardioloog die weet waarschijnlijk wel zo'n voorbeeld te noemen. Tuurlijk, als je hebt zelfs sommige patiënten hebben met zo'n extreem spasma. dat je daar toch een ritmestoornis bij opwekt. En daarbij, ja, dat zijn de patiënten die wel degelijk een risico hebben. We hebben we het hebben zelfs een keer tijdens één live case gehad. dat iemand zijn hoofdstam. Uh, dat daar een epicardiaal spasma optrad. Ja, dat is natuurlijk die ene zeldzame patiënt die wel degelijk een hoog risico heeft. Maar dat is, dat, dat is echt een uitzondering hoe kijk je
1: tegen de behandeling aan? Hè? Want dat is, ja, je hebt het een aantal keren genoemd, de medicijnen proberen. Wat, wat, welke medicijnen moeten we dan aan denken?
2: Wat ja, is dat, jouw voorkeur? Ja, en alle, alle voorkeur is op basis van de consensusdocumenten. maar wat we eigenlijk weten is dat alle medicatie die we weten, dat is op bijna niks gebaseerd. Dus alle Het is of observationeel of het zijn gerandomiseerde studies waar niet meer dan 10, 20 procent in zijn gegaan. Dus dat zegt een beetje over hoe hopeloos onderzocht deze populatie is. Dus ik ik hou de schema's aan zoals we dat denk ik allemaal doen. Dus de de, de richtlijnen of de consensusdocumenten. En op het moment dat je met de standaard medicatie vastloopt, dan hebben we wat derde lijnsmiddelen die we... een beetje onbeleefd gezegd uitproberen... waarvan we weten dat dat wel goed werkt. Bijvoorbeeld, noem maar wat, endoteline bij uh, spasmen die nergens op reageren. Maar wat, denk ik, wel een mooi voorbeeld is... is dat altijd als eerste lijnsmiddel... wordt asm of TLDM wordt aanbevolen bij mensen met... Vaatspasme of vaatdysfunctie. En dat is dan nou, een, het eerste middel wat we met uh, Elias in vadouje in RCT hebben onderzocht. Ja, er komt dan helemaal niks uit. Het doet helemaal niks. Of mogelijk iets op epicandiaal spasme. Maar dat is wel een middel wat, we, wat in alle richtlijnen wordt aanbevolen. Stel dus je het dan nog
0: voor? Uh, nee, ja, niet, nee, niet eigenlijk niet. Je, zegt, je ja. zegt eigenlijk hè, want, want je zegt, ja, ik doe wat de richtlijnen zeggen. Maar je, ik denk dat wij allemaal als dokters, hè, als we uh, uh, goed onderbouwd ergens vanaf mogen wijken. Ik denk dat jullie dat heel goed onderbouwd hebben. Uh, dus jij doet het niet meer. Nee, nee, maar dus ik de... denk dat er heel veel mensen zijn die luisteren... waarbij dat toch nog wel gebeurt, hè, dat dat wordt voorgeschreven. Maar jij ja, zegt eigenlijk, daar moeten we gewoon mee stoppen. Ja, ik denk al, kijk, als het mensen zijn die er goed op reageren... om welke reden dan ook,
2: <coughs> waarom moet het nu veranderen. De winning team, maar,
1: ja, maar ik dat denk je, ja. dat je het niet meer probeert.
2: <laughs> nee, dat is, dat
1: is waar. Maar kies je nou voor een nitraat of... of...
2: Ja, dus, dus um, in, in principe voor de, voor de spasmen kies ik dan heel erg voor de hydropiridines. Uh, de dus anodipine, wanipine. Um, e- eerst in het antinitraten, na deze en daarna combinaties daarvan. En omdat omdat uit sub, uh, sub-analyses van die edits die waar ik net over had, dan mogelijk het iets op EPK de ja- pas. Maar nee, nou probeer ik het soms ook nog als het echt allemaal niet werkt. Hè? Je, 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 je hebt niet anders. En als, die, de, als dat type middel allemaal niet meer werkt, dan één keer IQRL en dan anders toch uh, ja, bijvoorbeeld die endoteliene antagonisten.
1: En combinatietherapie Of is het puur het ene proberen, het werkt niet, stoppen, probeer ik een ander medicament?
2: Ja, dat, dit is zo'n moeilijk uh, punt. Want. Um, uh, die, de, de populatie met, de, met, met vaatdysfunctie die, dat, dat is een uh, soms ook een behoorlijk gehospitaliseerde groep hoor, met, die hebben veel ervaring met verschillende middelen, veel bijwerking ook, het liefste zou je persoonlijk zeggen, nou, we, we geven een cocktail, hè, medicatie medicatie, waarvan we weten dat het iets op die vaatfunctie doet dus met de statines, een beetje eesremming en als, als preventieve medicatie en dan echt anti medicatie erbij, ik noem maar wat uh, andodipine in dit geval maar omdat je tegen zoveel bijwerkingen aanloopt... Is, zijn dat soort combinaties die het liefst in zit vaak niet mogelijk. Dus het is toch vaak uh, met individuele middelen proberen... combinaties geven wat het tijdstraject wat langer maakt. Wat, ook, ja, wat we eerder ook zeiden. Wat niet altijd de ideale weg is bij, uh, bij de, de populatie. Maar dat is, dat is wel de route die ik
0: aanvlieg. Zou je dan ook uh, misschien wel zeggen dat eigenlijk... Uh, dit, jouw expertisegebied, het microvasculair lijden... Um, en de spasmus, dat die in het, het onderzoeksdeel eigenlijk een piek bereikt hebben. We kunnen het nu super mooi aantonen. Nou, misschien dat we op de manier waarop... nog wat meer breed gedragen consensus kunnen krijgen... en een wat nettere manier, wat je al hebt genoemd... met de continue thermodilutie. Maar dat de grote hiaten in dit vakgebied dan zitten... in wat doe je er uiteindelijk mee? En zie je dat zelf ook zo als eigenlijk... nog een grote hiat in jouw expertisegebied?
2: Nee, zeker. En daarom maakte ik die opmerking net ook over van... Kijk, welk, op welke manier dat, Die diagnostiek die kan je natuurlijk altijd v- verfijnen. En dat, is, dat zei ik, dat, dat is tof. En daar leren we ook superveel van. En je leert ook veel over een ziekte uh, door die diagnostiek. Maar laat me nou voorop zeggen, maar, doe het nou maar. En uh, dan maak je één techniek eigen, eigen. Doe dat zo goed mogelijk. En welke je kiest hangt altijd van, uh, van geloof, ervaring en, en kosten af. Hè? Maar uiteindelijk, de, die, die, die therapie die daarna volgt... Ja, daar hebben we zo weinig om handen. Da, daar moeten we juist stappen maken. En, en zie je daar ontwikkelingen?
0: Misschien vanuit de farmacie of dat. Hè, want, nou ja, goed, jij bent een van de voorlopers, denk ik, hè, hier in Nederland in ieder geval. Um, word je benaderd misschien? Of, uh, Heb je al iets lopen? Ja.
2: Nou, wat we nu gaan doen met, met onze groep, met Janssen en Kloemans, is dat we uh, via de uh, Hartstichting in samenwerking ook met wat bedrijven, ik zal geen namen noemen. Um, Nu de tweede geanomiseerde studie gaan, dus edit 2. Uh, Maar dat dat is dat we die endotelien antagonisten, die ik net zei... dat we die bij patiënten met vaatspasma die nergens op reageren uh, gaan uh, geven. Om te kijken of dat iets doet op het opnieuw optreden
0: van Maar Dat is eigenlijk ook uh, anekdotisch, zeg maar, dat is nog nog niet bewezen.
2: Ja, Ja. nee, ik ik heb er vijf patiënten mee rondlopen... en dat is de ervaring die ik daarmee heb. Het werkt goed, maar... Nooit aangetoond. Maar dat dat zijn wel therapieën. Die als soort van ultieme redmiddel in zit. En uh, dat geldt voor de spasmapatiënten. En tegelijkertijd zijn we met met Van de Hoef in Utrecht. Aan het kijken of we dat met zo'n. Corning to sinus reducer voor dysfunctie kunnen doen. Maar dat zijn hele extreme behandelmethodes die je doet. Maar die laag onder, zeg maar al die eerste, tweede graads aanbevolen middelen... die wil je eigenlijk gebruikmakend van het enorme netwerk die we nu hebben... wil je dat eigenlijk een keertje geranomiseerd uitzoeken. Nou ja, dat... En daar dat, dat, dat zetten we nu eigenlijk op in om dat te gaan proberen te doen.
0: Ik denk dat dat misschien wel hè, richting het einde van, de, van deze aflevering... ook wel uh, een, een mooie is om misschien voor jou om te omschrijven... En dat uh, we leven uh, in de ideale wereld, uh, in dit scenario dan. Um, hoe zou dan de ideale RCT op dit gebied eruit zien? En zou je dat dan bijvoorbeeld doen met bestaande medicijnen... waar jij ook verwachtingen hebt? Of vind jij dat er iets helemaal nieuws moet, moet komen? Uh, als, je nu, als je nu zou moeten zeggen het ideale plaatje... hoe zou dat er dan uitzien?
2: Uh, ja, ik, ik, ik denk dat die, die registratie die we nu met z'n allen hebben... met die met inderdaad die 25 centen... Dat, is, um, dat lijkt een beetje op... Ik heb een jaartje in Zweden gewerkt. En daar hebben dus, ze die Art. En met die art registratie doen ze de mooiste studies. Dus van de hele wereld is het altijd jaloers op. Ja. Maar je hebt nu zo'n registratie met een onderwerp... waar ja, heel veel landen en netwerken mee worstelen. Die structuur is er. En de middelen die we nu geven, dat zijn allemaal... Ja, middelen die vaak al uit patent zijn. Ik zou denken van, gebruik deze registratie nu. En dat proberen we nu ook al te doen. Om al die patiënten dus met de standaardmedicatie te gaan anonymiseren. En kijken of we iets met middelen... Um, je wil nu gewoon leren welke middelen bij welk endotype... dus pasme, microvasculair, microvasculaire dysfunctie... het beste werken. En daar heb je het netwerk voor en dat, dat moet je doen. En dan heb je een paar wat meer gespecialiseerde centra... die dan met name die mensen die er nergens op reageren... dat we die middelen zoals ik net bespaak... dan ook in, in de genomiseerde setting uitzoeken. Ja, ik denk dat er nu het moment voor is en dat we ook...
0: de enerzijds de wil hebben vanuit de centra, het enthousiasme... en ook de mogelijkheden om dat nu te doen. En uh, misschien als laatste vraag, want dit klinkt als een een enorme taak... eigenlijk, die dan uh, op jullie schouders rust. Ervaar je hier dan ook misschien genoeg ondersteuning... van hogerop uit, zeg maar, heb je het idee dat dat zo'n registry... want dat is denk ik, uh, de sweetheart is natuurlijk... uh, wordt onder andere door de overheid in Zweden overeind geholpen. Uh, Vind je dat eigenlijk dat dat ook dan nu meer zou moeten...
2: Nou, Nee, ik denk in die zin worden ook echt wel goed ondersteund door het feit dat de, je hebt het uh, uh, Impress Consortium, dus een consortium die zich bezighoudt met name bij hart- en vaatziekten bij vrouwen en die zorgen voor een heel groot deel aan ondersteuning voor, voor, voor dit initiatief ook. En heel veel centra die bij dat impressie zijn betrokken, die zijn ook bij die samenwerking met die functietesten betrokken. Dus in die zin heb je, je hebt het enthousiasme, de middelen en de wil ook wel om dit te doen. Dus ik, ik geloof wel dat het dat, dat daar niet aan schort. Het is nu echt het, het oppakken. En misschien wel het, um, ja, de hoop dat ook met name meer bedrijven daarop gaan instappen. Want dat het voor bijvoorbeeld hartstichtingen of andere fondsen... Een prioriteit heeft, is dat wel, maar daarna denk ik wat ondersteuning vanuit de farmacie nu is denk ik de volgende stap. Daardoor ook dat enthousiasme en begrip uh, begint te komen.
0: Duivelse dilemma's.
1: Ja, ik denk dat we, uh, we zijn ondertussen een uur aan het, of meer dan een uur aan het kletsen. Uh, ontzettend veel geleerd.
0: Noem het maar kletsen. Kletsen. Ja, we zijn heel niveau.
1: inhoudelijk op hoog niveau uh,
0: jou aan het luisteren geweest. Ja, dat is het denk ik meer aan het luisteren, ja.
1: Ja, deze podcast-serie sluiten we ook altijd af met een aantal uh, duivelse dilemma's. Nou, had je er al eentje voor mijn voeten weggemaaid? Uh, ik had al de vraag bolusthermodilutie of continue thermodilutie, maar dat hebben we dus al... Uh, ja, dus gewoon... we
0: wilden het ook medisch inhoudelijk maken, ja, maar dus, dat is nu al weg. Dat is nu al weg. <laughs> Oké, okay, ja, mooi. Uh, dus hebben we hebben
1: nog een aantal andere. Uh, ik zag op je uh, cv dat je onder andere ook geïnteresseerd bent in, het, uh, in, in wijn en dat je daar ook een aantal uh, certificaten in hebt gehaald. Dus daarom de vraag, nieuwe wereldwijn of uh, klassiek Frans? En waarom?
0: Dat is de moeilijkste vraag van de avond, merk ik. <laughs> ja, dat vind ik <laughs> Nieuwe, Nieuwe wereldwijn. En
2: waarom? Uh, nou, uh, uh, ja, dit is wel een hele makkelijk inkopen, Omdat het weer wat nieuws is, iets niet, uh, niet geprobeerd. Ja, en uh, af en algemeen stiekem toch ook vaak wel wat spaakvoller. <laughs> Oké, okay, dan... Uh... Ah, die moet ik misschien ook maar inkoppen,
1: deze. De dat volgende. Is ook een... ja. De Champions League voor Ajax... Of een, uh, een studie van je gepubliceerd in de New England? Want die zag ik nog dat die niet op je cv stond. Dan
0: is één van de twee ook wel een stuk meer realistisch, denk ik. Uh, op dit moment. En dat is misschien de studie gepubliceerd, maar ik weet niet.
2: Uh... Um, ja, Champions League voor Ajax heb ik één keer meegemaakt. Hè? Wel jong. Um, ja, doe het toch die uh, <laughs> en,
0: en dan um, nooit meer uh, zelf coronaire of nooit meer onderzoek? Ja, het zijn wel echt duivelse dilemma's. ja.
2: Uh, mm, Nooit meer een kolonneer
0: Oké.
1: En dan de laatste. Bonn gepakt of Bieber van de kroeg?
2: Bieber van de kroeg. <laughs> ja, heel mooi. Ja,
0: misschien, misschien dat je dat heel kort heel even kan, kan uitleggen. Je noemt het op het begin al heel eventjes. Maar... Ja,
2: dat, dat, dus die, dat broertje die kok is, maar artiest is gewoon is Donnie. En beide nummers zijn van, uh, zijn van hem. En ik,
0: uh, ja, ik kan ja, het vroeg. enorm waarderen. Die, die zullen we denk ik ook uh, aan het einde dan, uh, dan toevoegen. Daar kunnen we denk ik mooi, uh, mooi mee afsluiten. Nadat we uiteraard hebben geluisterd naar jou take-home message. Ik denk dat je uh, misschien kort het uur zou kunnen samenvatten. En wat nou jij vindt dat het belangrijkste is dat de luisteraar nu moet, uh, moet onthouden. En uh, daarna kunnen we dan uh, over naar uh, je broer dat, uh, die de podcast mag die, afsluiten.
2: Die, ja, die gaan we zo over doen. Um, nee, ik denk dat die hoofdboodschap, die zijn denk ik ook voorbij gekomen. Um, dus enerzijds het feit dat uh, het is niet zo'n mysterieuze patiëntenpopulatie. Klachten, de klachten staan voorop. Dat is denk ik één ding wat we heel duidelijk bespraken. En twee, los van alle technische aspecten, doe, doe die test... en overwegen bij patiënten die dus typische klachten hebben... die je niet vertrouwt medico- en die medicamentees niet onder controle te krijgen zijn. En drie, ja, laten we stappen maken als, als groep... Met, met meer kennis op dit gebied qua behandelingen. Ik denk dat dat de drie hoofdboodschappen zijn. Of mocht ik er één kiezen? Kies jullie er één uit. Ja, meerdere boodschappen, dat is prima. Take-home messages was het dus, dat mag. Ja, 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 hey, heel nog nog erg nog, bedankt. Jullie. Bedankt. Ja, ik vond
0: het heel leuk. Ja, mooi. Um, dit was uh, de derde aflevering alweer van uh, Hart op de Tong. Uh, ik hoop dat uh, jullie ook hebben genoten van dit, uh, van dit gesprek. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd. Ik uh, zie het zeker. Ja, ja, denk ik. Ik ook, ik ook, absoluut. Uh, wat ik eerder al zei in de show notes, zullen we ook het, uh, dat artikel, die review van jou, zetten. Waarin ja, eigenlijk uh, wat er vandaag de tafel heeft gepasseerd, uh, ook in terugkomt. En met echt hele mooie illustraties die super duidelijk zijn, denk ik, voor, uh, voor iedereen. Um, dus uh, dankjewel. Um, en uh, nou ja, hierna komt uh, de volgende van weer uh, andere collega's. Um, maar bedankt dat je met ons uh, mee wilde werken.
2: Graag gedaan. Hey,
1: dankjewel. Nee, ze hebben te veel gehad. Altijd zijn gewoon Dolly en Mark. Ik ben nog lang niet moe.
0: Dit was hart op de tong. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Novartis.